0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för er som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Utbildning i musikbranschen är ju något vi på DMG Education verkligen brinner för och idag träffar jag en annan person som verkligen brinner för utbildning, nämligen Ulla Sjöström. Ulla är grundare av och driver den populära låtskrivar- och producentutbildningen Musikmakarna i Örnsköldsvik. Häng med i ett inspirerande avsnitt när vi pratar om allt från det motstånd hon mötte vid starten av utbildningen för nu 20 år sedan till hur hon sedan fick upp självaste Max Martin till utbildningen. Vi pratar även om hur långt ett genuint intresse för andra människor faktiskt kan ta en. Varmt välkomna! Ulla Sjöström. Välkommen till Musikbranschpodden!
1: Tack! Jättekul för att vara här.
0: Och jättekul att ha det här. Mm. Direkt eh, från Övik. Ja. Eller igår berättade du ju faktiskt. Soliga eller?
1: Övik också. Ja.
0: Varmt och skönt. Ja, för du är ju nere på en helt fantastisk sommardag. Ja,
1: det är underbart.
0: Eh, men du är ju stationerad i Övik som sagt.
1: Mm.
0: Där du driver musikutbildningen Musikmakarna. Ja. Och det ska vi ju verkligen prata mer om. Mm. Vi pratade lite här innan nu. Är du nere på en snabbvisit- eller har du några specifika mål med visiten?
1: Ja, nej, men nu mer tänker jag på miljön så att när jag flyger ner, för jag väljer flyget av olika skäl, jag, jag behöver göra det. Då lägger jag ihop många möten och många besök när jag ändå är nere. Jag kör ganska hårt, både dagar och kvällstid. Och så kör jag två dagar till exempel, och sen åker jag hem igen. Mm. Och så åker jag ner mer sällan istället.
0: Bra! Och du ska ju på, vi pratar om det Stim. Ja. Stim har invigning av Stim Music Room.
1: intressant tycker jag att de har tagit det här initiativet. Det ska bli så kul att få se ja. de här nya faciliteterna och se hur vi också kan få möjlighet att använda dem, vi som, ni och vi som utbildare.
0: Exakt, det är ju en jättebra möjlighet. Ja. Eh, hoppas att den kommer till användning.
1: Mm.
0: När vi pratade inför inspelningen här, då frågade du mig vad du skulle ha att bidra med i podden. Vad skulle du prata om sådär?
1: Ja, det kanske jag gjorde. Ja. Jag kände väl liksom att få, har jag har något att bidra med. Jag, jag
0: tänker liksom vi kommer in på det, men du har ju ändå startat Sveriges, kanske Nordens, kanske Norra Europas främsta musikutbildning för <laughs> låtskrivare och producenter.
1: Ja, ja, kanske det. Jo, men det är roligt. Och
0: gjort det de det senaste 20 åren. Ja. Så du har ju i allra högsta grad erfarenhet...
1: Ja, det är klart. Det är många år och det är mycket som har hänt under de här åren. Ja. Väldigt stora förändringar i, i branschen och sättet att se på låtskrivare och musik. Och allt var ju inte givet. Egentligen var ingenting givet från början.
0: Nej, precis. Men berätta, din roll på Musikmakarna, vad innebär den i dagsläget rent
1: konkret? I dagsläget är det så här att jag är ju liksom jag står upp som grundare och chef och idag gör jag det väldigt stolt. Jag har hållit mig lite i bakgrunden förut och teamet som har jobbat har liksom skött mycket med kontakter utåt. Och det. Idag har det blivit så att jag tar många av de kontakterna, särskilt internationella och det här flödet av folk som hittar oss och vill ha kontakt och... Sådana som eh, vi ska titta på och se om vi ska utveckla alla de grejerna. Hela utvecklingsbiten egentligen ligger mest på mig idag. Mm. Och så har jag då en, ett team som jobbar där uppe som sköter det dagliga och så. så att, idag står jag ganska stolt upp och säger att ja, men jag har, jag har grundat musikmakarna jag gör det stolt idag därför att i och med den här debatten med jämställdhet och, och kvinnor och män så känner jag att det är viktigt också att jag st verkligen står upp för det och säger att ja, jag är kvinna, jag startade det, det var inte lätt men jag är här, vi har gjort det mm. för man vill ju peppa andra också och visa andra unga kvinnor att det faktiskt går.
0: Exakt, jättebra det är ju fantastiskt och jag tänker på då, det var nu, men, men om du tänker tillbaka så där, vad, hade du jobbat med utbildning innan du startade musik?
1: Nej, men jag började, att jag kom från en familj med väldigt, alltså vi, vi fick musiken med oss hemifrån. Vi ja. var sju barn, alla sjöng, pappa lärde oss sjunga i stämmor, vi kunde sjunga i stämmer hur enkelt som helst, bara ta en stämma allt funkade och vi hade klockrena röster och ja, det var faktiskt kul vi var mycket ute och sjöng, vi gjorde turnéer i USA som familj och i Tyskland, Danmark Finland. Som familj? Alltså? Ja, som familj familj och vi. Jaha. Så vi, var, vi gjorde många skivor spelade in och åkte till Stockholm och spelade in skivor på den tiden. vet du? Ja, Så det var kul. Både EP och LP gjorde vi. Kassett var det någon gång. Och... Nej, men så att jag hade musiken med mig hemifrån och flera av mina syskon blev ju då musiklärare så jag började också på den banan men avslutade inte den utbildningen för jag var ute och jobbade lite då, mellan varven. Som det, jag tyckte det var jättetråkigt. Så då klev jag av det helt enkelt. Men därifrån kommer ju musiken och intresset för musik.
0: Just det. Okej, okay. men, men utbildning hade du inte varit inne på?
1: Nej, utan jag började bara själv liksom att läsa musik till musiklärare tänkte jag. Då. Ja. Och, och så det var, jag har inte utbildat själv. Utan Egentligen kom jag in i utbildning därför att när jag klev av musiklärare-idén så halkade jag på ett bananskar in i turismbranschen. Och reste som bara den med temagrupper och folk och byggmästare och alla möjliga. Manchester City FC la jag upp träningsläger för runt i Skandinavien fyra gånger. Du vet. Jag gjorde alla möjliga saker. Och kom hem sen efter ett par år och kände att jag var så fullproppad med intryck från alla mina resor. Så nu orkade jag inte resa mer. Och då tänkte jag att det här måste jag dela med mig till någon. Jag måste använda det här så att andra får glädje av hur världen ser ut. Det och vad jag har fattat. Och då startade jag den första utbildningen- och det var precis när den här yrkeshögskoleutbildningen som hette KY, då, kvalificerad yrkesutbildning, som försök, kom. Så då skrev jag en utbildning i turism. Och så fick vi den och så startade jag den. Och det var då när jag hade drivit den i typ tre månader, första hösten- som folk från kommunen och landstinget i Örvik, då, Västernorrland, kom- och sa, kan inte du skriva en utbildning till- och då såg de ju att den här var igång liksom och förstod konceptet. Mm. Och då fick jag fria händer. Jag sa, vad vill ni ha? Ja, du får fria händer, sa de. Bara den kan ligga i Övik. Och då sa jag, då kan jag egentligen ingenting annat än att då måste det bli något mot musik och kanske lite media. Det är det enda jag egentligen kan utöver turismen som man kunde se från för mig. Så att det var så det började.
0: Okej. Okay. Så det var, det var så liksom idén föddes någonstans? Ja. ja. Du fick lite påtryckningar... Och sen så kom ja. idén upp att nej, men okej, vad har jag närmast mig?
1: De bad mig skriva en utbildning helt enkelt till och då hade jag ju precis lärt mig konceptet för just den här modellen yrkeshögskolan genom att jag hade fått en turismutbildning beviljad så jag hade det ju nära i, ja. i minnet så att säga. Så jag, ja, då var det bara sätt att sätta tänka, då blir det någonting med musik och vad finns inte? Och jag fick jättemånga förslag på Olika ljudtekniker och, och, och studie och historier- och, och utbildningar inom musik. Men allt fanns ju redan. Så jag sa jag vill hitta något som faktiskt inte finns. Och då fick jag hjälp med, av en kompis här i Stockholm- som hade träffat Marie Ledin. Heter han. Han och Marie Ledin hade träffats här i Stockholm på gatan- och stått och pratat. Och Marie hade sagt att eh, om vi ska kunna upprätthålla- det här svenska musikundret och min pappas visioner- så kommer vi att behöva... Många fler eh, eh, låtskrivare framöver. Vi kommer att behöva en ny generation låtskrivare efter de här som då eh, liksom fanns redan och som hade varit etablerade ett tag. Men vi må måste in med nya. Så vad så vi kom på idén med låtskrivare
0: Okej. Okay. Träffade du Marie sen och nej. pratade om det. Ja, jag
1: har pratat med henne sen. Hon vet, jag brukar säga att hon är egentligen mamma till idén och så får väl jag vara mormor då som har drivit den på, drivit på <laughs> den.
0: <laughs> Maria har ju varit med i podden också sen tidigare. Hon, nu nej. höstas faktiskt.
1: Ja, vad kul.
0: Eh, vi pratar också lite utbildning och ja. just svenska musik under ett. Ja. Eh, men hur såg det ut? Gick det lätt att starta igång det första året? Sådär? Fick, ni, fick ni studenter som sökte dit? Som du sa, det är lite ändå... Övik och branschen mm. hände i, i Stockholm. Mm. Gick det bra för studenter dit?
1: Eh, nej, det, det var, ja, alltså vi hade inte många sökande. Faktum var att jag var så osäker på om det här konceptet skulle hålla, för alla var ju emot det. Mm. Det var väldigt motvind, alltså. Så från början tog jag bara tio platser. Jag tänkte att jag vågade inte starta mig mer än tio platser för det fanns inga referenser. Jag kunde liksom inte se vad någon annan låtskrivarutbildning gjorde och vad som hade lyckats och inte. Det fanns ingen historia. Det, det, var, ju, det var ju Dennis Popp, du vet, studion där och alla de som var där fanns ju. Så det fanns ju låtskrivare men det fanns ju ingen utbildning att titta på. Mm. Så jag var väldigt osäker om hur det här skulle gå. Så jag tänkte att vi kör tio platser och så testar vi. Och, och då skulle vi bara fylla tio platser. Och då är det så att första året så eh, blev det i princip sökande från regionen runt. Alltså kommunerna runt Örnsköldsvik, Sundsvall, eh, Sollefteå hade vi Umeå hade vi, och någon från Övik hade vi också. Det var första året men sen sprack det upp ganska snart.
0: Ja och sen har det ju bara rullat på sen dess.
1: Ja. Och inga tjejer första. Alltså vi hade en sökande tjej första gången. Så vi har ju jobbat stenhårt för att få in tjejer under Nej. årens lopp. Ja. Idag har vi inget problem med det.
0: Nej. Hur har ni jobbat aktivt med det?
1: Eh, vi har gått ut och marknadsfört liksom att, att eh, även tjejer kan producera. Så alltså fort vi fick fram en bra producent så lyfte vi upp henne som förebild. Och hon gick ut och, och vi, vi, vi gjorde ju inlägg då på hemsidan som henne. Det var Maria Marcus. Hon var den första... Liksom, riktigt bra självgående tjejproducenten vi fick fram. Så hon fick ju mera tungt ord ok på sina axlar för hon blev liksom vår första rollmodell. <går> vi använde den i massa sammanhang. Nej, men Och sen att vi också hjälpte tjejer direkt. De kom in så sa vi att så, så erbjöd vi dem extra stöd. Vi försökte peppa dem att, att testa tekniken och testa producera. Och, och, och alla som ville, även, även unga män naturligtvis, fick ju extra hjälp med det om de inte redan var inne i det. Så vi liksom gjorde till en grej att prova producera allihopa. Mm. Testa lite. Det är inte farligt. Prova. Mm. Så vi liksom jobbade från den nivån som var då och till idag när det är så många som kommer in och redan har testat och vill utvecklas i det.
0: Häftigt. Ja. Jag nämnde ju precis att jag hittade en artikel från Aftonbladet ja. som var 20 år gammal. jag tror Den var från 1998. Mm. Där det stod att ni skulle starta en ny utbildning. Mm. Och det var lite upp. Jag tror att det var Wilmer X som sa att det blir nog bra. Mm. Och sen så var det Christer Sandelin som sa att det kan gå. Men man kan inte utbilda sig till professionell låtskrivare. Nej. Utan antingen så har man talangen eller inte.
1: Exakt. Du fick
0: mycket motstånd. Ja, eller? det var
1: mycket. Och det där precis just som, han, det som han sa var ju ett av huvudargumenten som ofta kom. Ja. Det var ju till och med någon de intervjuade en en studiomusiker, jag säger ingen namn, men han, han, en, en, en som drev en, 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 en studio snarare. Han eh, sa att det, är, det funkar inte, alltså det här är helt koko. Den här idén är, han använde ordet koko, det står så i tidningen. Okej. Okay. Ordet koko finns med. Hur dumt det var. Ja. Så att det var ju ett av de stora motstånden- plus naturligtvis hur idiot kunde jag vara- för att man kan inte utbilda i det här- och sen lägger jag det i Övik- när hela branschen sitter i Stockholm. Så det var ju många saker som- man fick verkligen kämpa mot. Ja, så jag var lite osäker faktiskt då. Och sen har jag tänkt nu i efterhand mycket så här- att om jag hade varit man- och kommit med den här idén då. Då kanske folk hade sagt. Men gud vilken bra idé. Och vad modig han är som liksom vågar dra igång det. Liksom och hela det där. Mm. Men jag var kvinna.
0: Mm. Ja, det jag har tror du... att
1: det spelade in.
0: Ja, det har du nog rätt i. Det skulle kunna vara så. Mm. Hur lång tid tog det innan det började accepteras då?
1: Det, det började ju så sakta eh, spricka upp ganska bra. När folk började sätta låtar som syntes och märktes liksom ute i världen och så. Jag minns Björn Skivsto tog ju en låt från några så där. Jag menar, då kunde man bara säga men kolla här sattes en låt där och den kom i mello och, mm. och så och det var ju öppningen när folk såg att men det kanske funkar ändå. Ja
0: men det var lite proof of concept. Ja. Det fungerade verkligen. Ja. Mm. Och ni adlade fram eller avlade ja. fram eh, låtskrivare och producenter? Ja. Var det mycket sådana här learning by doing för dig i början också? Att dra igång en hel utbildning och oh, ja. få in utbildare och oh.
1: föreläsare och hela ja, den Ja visst och man måste ju sätta, sätta sig och fundera på vem vem skulle vi ta in. Från början då hade vi ju en tanke att vi skulle ta in låtskrivare. I och för sig såg ju branschen annorlunda ut men, men vi hade ingen vana av hur vi skulle jobba. Så vi tog in låtskrivare och det var jättekul för de kom ju då. Det var Ingella man du vet och det var ju... Eh, det var ju Jojo Wadenius kom och gjorde barnmusik med oss så så det var roligt Niklas Strömstet kom upp och sådär men sen kom vi på ganska snabbt att det kommer ju inte att generera några placeringar egentligen för de sätter ju inte låtar, de är låtskrivare själv, mm. de kan lära ut lite hur man skriver men om vi ska behöva pitcha låtar måste vi jobba på ett annat sätt så att då fick vi ju börja jobba mer mot, <laughs> mot branschen så att säga
0: mm. mycket mot förlagen då ja mm. um. Vad är du mest stolt över, om man säger, på de här 20 åren?
1: Jag är ju oerhört stolt och glad idag att vi har så många tjejer som söker. Alltså unga kvinnor som söker och... Eh då pratar vi inte om icke och någonting här för du vet ju själv att i YHs koncept så finns det två rutor att kryssa i kvinnor eller män när vi ska re redogöra för dem. Som jag säger kvinnor i alla fall i det här läget så är Precis. jag jättestolt över alla de som faktiskt tror på sig själva, som söker som vågar komma ut och bli producenter och liksom testa det och vi har, vi har ju några oerhört starka, duktiga begåvningar som, som finns på producentsidan idag som vi ser det går bra för oss som vi tror mycket på. Mm. Den sidan är jag väldigt, väldigt stolt över. Men jag är också stolt över att vi har gjort några antal projekt under åren som vi har gjort helt icke-kommersiellt, bara med hjärtat som vi brukar säga. Till exempel när den stora flyktingvågen kom så tog Örnsköldsviks kommun emot väldigt många. Vi hade 900 i Örnsköldsvik och det är mycket en liten kommun som vår. Och då tog vi in dem till skolan och, och, och jobbade med dem. De fick berätta sin berättelse och så gjorde studenterna en text på det. Det var otroligt rörande. Och sen gjorde, vi, gjorde de låtar av dem när mm. de hade fått okej okay för texten av den som ägde berättelsen. Då. Mm. Och sen gjorde vi konsert på det. Och den blev ju så uppskattad så att den och fick vi åka runt med. Vi var i Almedalen, i Visby med den. Vi var i Umeå med den. Vi var i Bostad med den. Sådana där saker värmer också att Studenter hänger med på en sån grej som är så icke-kommersiell men vi har gjort det med hjärtat mm. och sen kan jag nämna en sak till och det är att den första gången när Max Martin landade i Övik och kom till skolan en hel dag bara för att han var intresserad och ville komma mm. på eget initiativ, vi hade inte ens bjudit in honom han kom för att han ville då kände jag det var ett starkt kvitto för oss
0: mm. det är otroligt stort jag tänkte faktiskt fråga dig det om, om det också. Ja, okay. Att ni har ju fått dit stora stora namn ja. som, som gör Clinics eller som ja. gör föreläsningar och sånt där. Mm. Och hur, hur känns det att liksom ta dit ändå världseliten?
1: Jag tycker det är så otroligt roligt. Jag blir så tacksam och så glad och samtidigt väldigt ödmjuk för det. Men hela tiden så känner man ju också att. Det är bra för den svenska musikbranschen att de kommer och att när utbildningen finns så att vi ändå finns med som en spelare i branschen. Precis som ni gör era en grej som också behövs så känner jag att vi bidrar ju med det här då och att det också öppnar upp svensk musikbransch mot världen när de kommer till oss. Det blir ju en öppning där som är väldigt bra för det kommer ju faktiskt folk till oss som inte ens liksom har en massa känningar med branschfolk här i Stockholm utan det är många gånger att jag har introducerat sådana till bra kontakter som jag känner. Känner du dem? Känner du dem? Och sen har vi lagt upp att de ska ha besök i Stockholm när de ändå är här. Mm. Det gjorde jag senast igår med den gäst vi har haft nu från Los Angeles som åker hem i morgonbitti. Så han har möten idag bland annat som jag har styrt upp. Så då, då bidrar ju vi också till att konnekta världen med oss så det... Det är faktiskt jättekul och sen är det ju också det att för studenterna att se att de här faktiskt är intresserade av dem som talanger och deras låtar. Jag hoppas ju och, jag, och vi ser ju att det hjälper ju dem i deras tro på sig själva och i en framtida liksom, karriär.
0: Mm. Hur gick det till då till exempel när du fick upp Max Martin?
1: Ja det var så att vi fick inte upp honom. Han kom självmånd. Han, han ville komma. De meddelade att han ville komma. Och så hade vi en dag bokad för vi hade ut en fråga till MXM i allmänhet. De, de är ju ett av man säger, förlag och bolag som vi jobbar med så bjuder vi ofta in dem till olika uppdrag och så. Och alla har ju, får ju frågor. Vill ni komma upp? Vill ni komma och vara med på den dagen? Vill ni komma upp och lyssna på låtarna efter det här campet? Vill ni ge ett lead? Alltså vi, har ju, vi jobbar ju så. Så naturligtvis hade MXM också fått en fråga. Men ingen av oss hade specifikt frågat efter Martin. Nej. Och så bara kom han med sitt plan och så landade de. Och så kände vi så kul.
0: Det är jättehäftigt. Men ja. var det också så, jag vet inte om jag har hört det från dig. Men att du inte berättade för studenterna.
1: Nej, vi berättade det inte.
0: Utan bara tog in honom.
1: Ja, alltså det var så här att. Julius var med första gången han kom då var Julius med och Julius är ju lite lång sådär så att jag minns så väl att jag tror att det var Järvor kursledare som gick först och så med Julius in i klassrummet. Och Martin hade ju aldrig varit förut så jag gick efter med honom och öppnade lite dörrar till studios bara, så vi gick förbi. Så jag sa så här ser ju våra enkla studios ut så jag visade honom liksom när vi gick förbi. Så vi kom ju precis några sekunder efter och då hade alla redan fattat att ja men nu är ju Julius här liksom kul han är här från MXM och alla applåderade när han kom in i klassrummet. Och sen kom jag strax efter då före om Martin gick sist. Och när han kom in, då blev det bara knäpptyst. Det var precis som att du bara lade locket på i i klassrummet. Alla drog efter andra. Jag minns det så värd. då blev det liksom bara... Och folk trodde inte i sina ögon liksom att han var där. Det var lite häftig häftigt. Ja, häftigt. Det är jätteballt. Mm. Men vi tyckte, när vi fick höra att han skulle följa med tänkte vi att det kommer att betyda så mycket för dem- så vi vågar inte säga det. För tänk om han blir sjuk eller inte kommer. Då har vi byggt upp förväntningar som, som blir... Nej, det är bättre att vi ingenting säger, tänkte vi.
0: Värsta surprisen.
1: Ja, det var kul. Häftigt. Men de blev väldigt nervösa när de skulle spela upp låtarna ja, kan jag säga. Kan jag de var mig. så nervösa. Mm.
0: Men du, många... Det, det, ni har ju liksom... Många låtskriver och producenter kommer från musikmakarna- mm. under alla de här åren- mm. Tänker du någonsin på att det är du som faktiskt har skapat de här förutsättningarna för att de här producenterna och låtskrivna ska få producera och lära sig och sen bli professionella?
1: Alltså jag tänker inte så. Jag tänker att jag tänker att vi har ju gjort det här tillsammans. Det är ju branschen som har varit med. Alltså vi måste ju tacka branschen som är med och jobbar med oss också. Mm. För utan deras medverkan har inte blivit något. Alla de här duktiga talangerna som kommer som, som vi skapar förutsättningar för. Men det är ju ändå de som är talangerna. Och så teamet som vi är på plats. Jag, jag tycker det är ett, ett stort lagarbete. Jag känner inte att det är min förtjänst på det viset. Jag känner bara att japp, jag vågade dra igång den här idén. Jag kan kännas här. Jag vågade dra igång den där idén mot alla odds. Jag fick mycket skit. Jag var faktiskt ganska nere ett tag. Jag tänkte, ska, är det värt att hålla på med det här? Um, men sen så kämpade jag mig ut på andra sidan och kom på fötter igen. Och och bara, då blev jag ännu mer... Jag bestämde mig för att antingen lägga min udde här nu och strunta i det här, eller så kör jag. Mm. Och då körde jag ju. Så det kan jag känna att jag är glad att jag kämpade på. Men det är ju allas förtjänst. Mm.
0: Det känns som att när man träffar musikmakare, som liksom, före detta musikmakare, som är ute i branschen, som är professionella låtskrivare nu eller som jobbar på liksom, någonstans ute i branschen, så är de väldigt stolta över att vara musikmakare. Man skyltar gärna med det känns det som.
1: Ja, det kanske är så. Det är väl kul i Jag så Jag har fall. fått
0: den känslan i alla fall. Att, eh, har, man, har man gått musikmakarna så skyltar man gärna med det för att man är stolt över
1: det är, det är roligt. Om det, om det är ett varumärke för dem så är vi bara glada. Precis, men ja. Men vi är också glada för hela... Jag, jag känner så här att vi har ju också ett ansvar här i Sverige för, för tillväxten av låtskrivare för svensk marknad men även i hela världen att vi bidrar till den att vi bidrar till varumärket Sverige och det, så kan det vara en, ett av alla brands så att säga för att stärka Sverige i världen mm. när det gäller musik. Och den här kreativa näringen som musiken är. Då är det jättebra.
0: När det gäller då undervisningen. Ja. Hur jobbar ni med att hålla den up to date så att säga? För det händer ju väldigt mycket. Mm. Både tekniskt sett när det gäller att producera, producera musik. Men också kreativt. Mm. Hur, hur jobbar ni med det?
1: Vi lyssnar och lyssnar väldigt mycket. Och, och kollar upp väldigt mycket. Jag läser väldigt mycket själv. Jag läser ju fakt. Rapporter och alla, alla artiklar jag hittar. Vi, vi försöker ju att hålla oss ajour, och sen har vi ju de här olika typer av branschpersoner och E&R som kommer upp och, och vi frågar ju mycket så att vi, vi jobbar ju det ett samarbete också att, att hålla oss uppdaterade och sen har vi en väldigt bra ledningsgrupp tycker jag, det vet ju du som kör utbildning hur viktig en ledningsgrupp är. Absolut. En, en väldigt bred och bra ledningsgrupp som också kommer med input som hjälper till. Så egentligen jobbar vi på alla fronter med att, att lyssna in, aha så det kommer nu, okej okay, då måste vi haka på det eller jaha så det här är inte lika intressant längre, då måste vi kanske ta bort lite av det. Så hela tiden bygger man ju om. Mm.
0: Vilket är en väldigt bra form när det gäller utbildning, just ih formen ja, För att kunna ha ett, ett ramverk men sen lyssna till vad branschen faktiskt eftersöker för ja, kompetenser. precis. Eh, och kunna använda det och putta in det när det behövs. Mm. Och speciellt i en sån svängande bransch som musikbranschen. Ja.
1: Och där kan man ju känna att yrkeshögskolemyndigheten har ju egentligen väldigt noll koll på den här typen av utbildning som vi bedriver alltså de, de förstår inte det här dagliga arbetet och den kreativa näringen så som vi gör utan de tittar precis som du ser på ramverket funkar det, mm. följer de IHs lagar och regler funkar den här biten och det är väldigt bra att de ändå ger oss det förtroendet för att skulle vi begära att de skulle liksom godkänna alla steg vi tar och alla förändringar vi gör från ett år till ett annat för att visa att nu måste vi göra det här då skulle det inte gå.
0: Nej, exakt. Och det krävs ju i den snabbförändliga branschen. Mm. Alltså bara för några månader sedan så började vi jobba med verktyget um, Metrics mm. för att det krävs i branschen. För mm. att ledningsgruppen säger att i princip alla bolag jobbar med det här mm. för att mäta olika mm. sorts data. Mm. Och då behöver vi också jobba med det. Mm. Så det är en sån form att då får vi plocka in det och matcha ja. det i en specifik kurs mm. eh, så att studenterna är redo. Mm. Ni, eller du, fick ju nyligen pris av regeringen. Mm. Eller hur?
1: Jag fick ta emot det men det var ju till musikmakarna. Det var till musikmakarna. Ja, det det var var ett hederspris. Ja. Berätta det mer var, om det. Det var ju vid musikexportprisutdelningen som sker på UD. Så, så delar man vissa år, bara när man tycker att det finns anledning, att det finns någonting att man vill lyfta särskilt, så delar man ut ett hederspris. De som har fått det tidigare, det är utdelat tre gånger tidigare bara. Och det har gått till Esa Pekka Salonen, det han talar ju för sig själv. Det har gått till Ten Music Group för allt vad de har gjort internationellt. Det är ju också obvious så att säga. Och sen har det gått till Spotify för att de bildade Spotify, grundade Spotify. Och sen fick vi det. Det var ju bara så otroligt roligt. Ja, jag var så glad så jag, jag gick på moln i flera veckor efteråt. Det förstår jag. Mm. Det var fantastiskt roligt. Och att få stå på samma scen som den och För det är ju alltid en artist som får huvudpriset. liksom Regeringens musikexportpris som har gjort mycket för, för det utomlands, naturligtvis. Och det var ju Ludvig Göransson. Och att, att få stå vid hans sida när han får sitt pris och vi får vårt. Och så var det Thomas som fick för, för allt vad han har gjort i branschen. Thomas Göransson, det var ju också jätte jättekul.
0: Mm. Häftigt. Det var
1: så, ja, det var. Ja, det var så hedrande.
0: Hur gick det till när du fick reda på att ni skulle få priset?
1: Eh, jag fick reda på det med ganska kort varsel att vi skulle få det de ba, liksom kollade upp att du kommer väl i år igen och det var inte så konstigt för att det har de gjort flera år i rad och liksom, tyckte att det är kul om musikmakaren är på plats om jag tar med några studenter för att det ska finnas några liksom, verkliga låtskrivare på plats och så inte bara tjänstemän och, mm. och andra eh, så det, det har vi gjort förr så det var inte jättekonstigt men sen fick jag ju veta att vi skulle få det här och då blev jag ganska nervös. Men då var det ju så hemligt så jag fick inte säga det. Ah. Alltså, jag sa ingenting.
0: Hur fick du med dig studenterna då?
1: Nej, men det var samma som förra året. Jag ja, sa, vill ni ja, hänga du fick med, med ändå, alltså. Vill ni ja. hänga med och, 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 och vara med på priset? För det är lite kul att se. Mm. Det, det kommer att vara någon häftig person som får det i år. Jag, vet, jag visste inte vem det var Du Jag hade fått veta det då med kort varsel. Mm. Men det var ju också hemligt. Så jag sa att det kommer ju vara någon väldigt bra representant för Sverige som får priset i år igen nu då. Ah. Så det är kul att vara med och få se det. Ja. Ah.
0: Och även så hederspriset de stod kommer där. att vara en...
1: Nej, det sa jag inte. Nej. Nej, jag sa inte det. Utan de kom bara för att få vara med. Ja. Och sen när det hederspriset kom och så nämnde de i inledningen så började de säga att i Unsköldsvik, och då bara hörde jag det bakom skynket och vi stod in och fram. Ja! Liksom alla skrugade. Wow, wow! <här> <här> då hade de ju fattat att det var på gång.
0: Det är en stor grej. Mm, det, det är stor det stor verkligen. Grej. Vi var inne på det här med kontakter och kontaktnät och att du, du är väldigt duktig på det. På något sätt så känns det som att du känner väldigt många personer. Och pratar man med dig så skulle du säkert bara ta upp telefonboken och, och ha vilken kontakt som helst. Hur, hur kommer det här sig?
1: Ja, men jag är väl kanske en nätverksbyggare. Jag ser ju värdet i att ha många olika sorters kontakter och människor runt omkring mig i det här byggandet och utvecklingen av utbildningen för skolan och för studenterna- och för vårt teams när vi ska jobba. Det är, jag tycker det är så, så viktigt. Och dessutom är jag intresserad av människor. Mm. Jag tror att det kan komma faktiskt lite grann- från, från den här perioden när jag jobbade så mycket med turism. Mm. För tänk dig då att du åker iväg till Kina- till exempel med en grupp på 30 personer- som är byggmästare från olika bolag i Sverige- som ska dit och studera hur de bygger- mot jordbävningar. Ja. Alltså du måste verkligen sätta dig in i snabbt. Vad gör de? Varför är de här? Hur tänker de? Eh, och, och då är man med kanske då i sex dagar eller något sånt där. Ja, och sen är den gruppen ute och nästa gång du åker då ska du vara med Ja, Manchester City fotbollsklubb och så kan jag inte så mycket om det. Men då får jag ta reda på snabbt hur jobbar de? Varför är de konkurrenter med United? Hur ser Alex Ferguson på det här? Hur jobbar de? Jobbar de någonsin ihop eller är de bara fiender? Du måste ju hela tiden ta reda på saker. Lära dig om hur de tänker, hur de jobbar. Och nästa gång har du en pensionärsgrupp. Och då får du snabbt under en vecka vara med dem och lära dig liksom, varför har ni gjort på den här resan? Jaha, din man dog för två månader sedan och du känner dig så ensam så du åker med för att du vill få vara i ett sammanhang, okej. Okay. Så det handlar ju mycket om det här med att vara intresserad av människor och skaffa sig lite, lite människokännedom också, tror jag, i grunden. Mm. Men sen blir det ju då specifikt för den här branschen att man tittar, vad är den? Men det kanske är intressant att ta in för det, så jag älskar ju det här med kontaktbyggandet. Ja. Jag älskar människor. Jag kan, säga det, jag kan säga det till många, jag älskar det kan jag säga. Och då, då menar jag det liksom som människor verkligen på riktigt.
0: Mm. Men Du är ju inte intresserad av andra.
1: Ja, jag tycker det, det är spännande i livet att få, det är en krydda i livet att få träffa många bra människor.
0: Ja. Men om du, om du skulle ge något tips till någon som kanske då inte riktigt vet om hur man ska gå tillväga när man ska nätverka eller bygga upp ett nätverk eller få relationer eller något liknande. Vad, vad ska man, en sak som man ska satsa på?
1: Du tänker att någon är i ett sammanhang där man gärna vill gå fram och prata med någon men man känner inte den personen och man är osäker hur man tar kontakt. Tänker du så? Absolut. Ja. Då skulle jag säga att, att äh, vänta tills den personen ser hyfsat ledig ut så att man inte är mitt i ett viktigt samtal med någon annan äh, vänta ut lite grann och så gå fram, räck fram handen se personen rakt i ögonen och säg hej, jag heter det och det, kommer från musikmakarna eller DMG eller vad som helst och jag tror inte vi har träffats- men jag, jag, har läst på, jag, jag har ju sett dig eller läst om dig- och jag tycker det är så intressant. Har du en minut att prata med mig? Eller jag skulle bara vilja hälsa- eller ta bara en första kontakt först- och etablera mm. den. Mm. Börja så. Mm. Och sen är det alltid bra att ställa frågor. Det är ju det jag tycker är så intressant att fråga. Men, men vad gör du här? Vad håller du på med? Jobbar du också med musik i ett sammanhang- där man träffar helt nya människor? Mm. Och, och det kan man också göra- Ställa frågor är bra. För då kommer man ju in i ett samtal. Mm.
0: Personer gillar oftast att prata om sig själva. Så att får man frågor ja. om varför man är här, mm. vad man gör, så gillar man oftast att prata om det. Ja. Och du kan lättare få igång en konversation. Ja. Vi fick ett annat bra tips av en kursledare, en ja. studenter, som pratade för någon veckor sedan. Om om du är på ett event eller ett mingel eller någonting. Mm. Det första du gör är att gå tvärs över hela rummet mm. som är. Mm. Uh, inte i syfte att liksom spana in någon specifik person, mm. utan att mer få en känsla för rummet, mm. få en känsla för personer som är där, mm. uh, men också att andra personer ska lägga märke till dig. Mm. så Ta en repa rakt mm. genom hela rummet, mm. vänd om och gå tillbaka mm. och liksom scanna av lite grann mm. och sen gå in på det tipset som du gav då, mm. att...
1: Kolla okay. vilka som är här Ja, mm.
0: exakt. Och jättebra tips är också att titta inför mm.
1: Precis, kolla listan det brukar, det brukar jag faktiskt göra Och jag brukar titta vilka är med Om du får en deltagarlista ja. det är jättebra att kolla upp Vilka är här
0: Exakt, eller Facebook-evenemang ja. Där kan du se vilka mm. som eventuellt ja. kommer komma Ja,
1: och då ser man ju om det är några man tänker Men den har jag inte kontakt med mm. Den jag är intresserad av Det är ju hon som gör det Eller han som gör det mm. Och mm.
0: kunna förbereda frågor Ja att, att, att göra lite research, lite som ja, jag gör på, ja. på poddgästerna här. Ja, just det. Gör lite research så mm. man vet vad man ska prata om och gräva någonting som mm. kanske wow, det där har inte jag pratat om på länge men Nej. det vill jag jättegärna göra.
1: Jag förstår, ja. Jag tycker research är viktig överlag. Vi brukar säga det till studenterna också. att Kommer det nu en ny föreläsare som de inte känner till mm. gör lite research på den.
0: Ja. Vad tycker du om det här med jag ska ju också på den här stem Music Room mm. och prata lite om, om vikten av fysiska möten i en digital värld. Mm. Och vad tycker du om det här med att bygga ett nätverk, ett digitalt nätverk? Finns det en risk med, jag har lite tankar och teorier om det nämligen, mm. um, att det finns en risk att man um, stänger in sig för mycket i det digitala?
1: Mm. Alltså om jag ska tala för mig själv som älskar att träffa människor och att mm. liksom, se dem i ögonen och känna hur vad kan vi göra tillsammans? Hur, hur, vad har vi för intressen gemensamt så är det väldigt svårt att göra det digitalt. Jag känner ju att visst man kan ha digitala möten på olika sätt men det, det, man kan inte bara ha det. Man kan göra det som en uppföljning. Men, men ett, det här personliga mötet att verkligen känna in vem är den här människan eh, klicka vi tillsammans känner vi att åh, vi har bra idéer ihop det, det får du inte riktigt på de digitala. Så jag tror det är jätteviktigt att mm. göra både och.
0: Mm. Och framförallt med alla digitala verktyg. Jag tänker mm. på nätverksbyggande, mm. Facebook och LinkedIn mm. och liknande. Att mm. egentligen inte se det som att det är där du skapar relationen. Nej. Utan att det är, där det är ett hjälpmedel. för att Du kan kontakt. du kan
1: säga hej igen precis. eller vara kul. Eller tagga någon eller gilla någon. eller något. Så att man liksom är där. Ja. Men, men jag, för min personliga del så bygger jag aldrig relationer så. Jag, jag vill träffa människor. Ja.
0: Det kommer inte hålla i längden att ha kontakter på LinkedIn. Nej. Men att ha en i verkligheten ja. kommer slå mycket, mycket högre mm. än de tiotusen. Ja. När det gäller kontakter och sånt där så känns det också som... När jag träffar andra människor så är det egentligen ingen mm. som har någonting negativt att säga om dig heller. Oj. Jag tror jag aldrig har hört det riktigt, utan det är mer tvärtom, helt tvärtom, att du är en sån genuin och trevlig människa och oh, oj, Ulla, oj. hon är ju superhärlig.
1: Det var det värsta, Aha, men jag har ju mina fel, så det...
0: ja men Det har Aha. vi säkert alla, mm. eller det har vi väl alla, med det. Mm. Um, men hur känner du kring det? Har du aldrig reflekterat över det?
1: Nej, det visste jag inte, först du säger det nu. Jag, jag känner att jag är den jag är och jag vet att det finns ju de som tycker, alltså i en klass på 30 till exempel som är inne, så det är det klart att en del tycker att det funkar jättebra med mitt sätt att komma in med grejer och säga saker och, och driva på saker. Och någon tycker, men kan hon sluta? Det är klart att det finns så, det vet jag ju. Mm. Men ändå, jag måste stå upp för det jag tror på. Ibland kan jag ha fel, då får jag backa. Ehm, men, men man måste ju jobba på sitt eget vis. Jag visste inte att folk... Så ofta tycker du att det blir rätt. För jag känner ju när det blir fel.
0: Ja, men Jag tänker att, att det har ju mer att göra om idéer och saker och ting som du kanske mm. ger förslag på och som ska mm. genomföras. Men i grund och botten, även om det blir det förslaget mm. eller inte det förslaget, så är det ändå du som genuin person som man ser och, och liksom kommer ihåg mm -hmm,
1: okay, och inte ja. det där
0: förslaget jag har bara en liten egen så. teori kring det
1: Aha, hur är det den?
0: nej men just det, att, ja. att, att, att det spelar egentligen ingen roll utan det är mer ytliga delar mm. att du har ett sätt att komma med förslag på eller driva igenom saker och ting de är ganska ytliga egentligen mm. men vet man vem du är, lär känna dig så tror jag att man har den bilden av dig
1: Okej, ja.
0: som är lite grundligare än de här ytliga delarna.
1: Just det. Ja, men det kanske är så. Jag, jag, jag tycker ju att det är väldigt viktigt med värderingar, värderingsgrunder och att man är trogen sina värderingar. Ibland måste man ompröva någon sak förstås, men Alltså i grunden att ha bra värderingar och där ingår ju alla de här sakerna med jämställdheten och med att älska andra människor, att ge, se allas möjligheter, att tro på alla tills de har bevisat motsatsen. Alla de här grejerna ingår ju. Jag faktiskt gjorde, fick backa på en sak bara häromdagen. Jag hade ett samtal med en medarbetare, en som jobbar åt mig på skolan och... Jag höll inte alls med honom i det han sa och jag kände att här måste jag gå in för det är jag som kan YHs regler bäst. Och han, han sa något, hade en idé som inte alls passade in och han argumenterade för den och då sa jag till honom så här och att nej men där har du faktiskt fel, nu har du faktiskt fel. Sen åkte jag hem och så hade jag så dåligt samvete på natten för jag gör så att varje kväll innan jag somnar så utvärderar jag lite i mitt huvud den dagen. Har jag hjälpt någon idag? Har jag gjort någon ledsen idag? Eh, har jag tänkt... Har jag gjort något för jämställdheten? Har jag kommit ihåg att tala om för någon att jag älskar den eller mina barnbarn eller vad som helst? Jag brukar tänka igenom vad jag har gjort idag. Och okej, det har jag inte idag. Då ska jag försöka komma ihåg det imorgon. Och Då kände jag att jag hade eh, tagit i för mycket för att det är inte är så att han hade fel. Han tyckte något annat. Så jag pratade med honom i telefonen efter och sa att jag vill be om förlåtelse. För, för jag menade inte så. Och jag tycker det här är så viktigt. Att liksom ha grundläggande värderingar över vem du är. Hur du uppfattas du. Och att åtminstone när jag försöker leva upp till det jag vill vara. vara någon sorts förebild för bra värderingar. Sen kommer jag att göra fel ibland. Och då får jag ju backa. Mm. Men det är viktigt att människor är och är trogna mot de ideal man ändå tror på. Mm. För det är många som jag känner idag som... som vingra lite med sådana saker och som kanske eh, följer med liksom och känner att jag måste vara populär och då kan jag inte säga det här eller så eller så du vet men då har man inte den här trygga liksom, grundideals värderingen i botten för har man den då kan man ändå gå ut och tycka tvärtom någon gång och säga men jag älskar dig ändå mm.
0: Och det är precis det jag menar med, med det här att, att du har de här ytliga delarna, men i grund och botten så är det det du pratar om, det här med att du reflekterar över dagen, som speglar sig utåt sett hos dig tror jag. Mm -hmm. Jag tror att det är det man ser i grund och botten så är det det man känner och det är det man ser, um, även om du gör det omedvetet utåt.
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig det
1: Ja kanske det, det är ju väldigt roligt om man, men framförallt vill man ju kanske ändå göra ett intryck för att peppa människor för att säga att ja men jag är också bara en vanlig människa men saker och ting går att genomföra men vi måste göra saker på ett bra sätt mm. vi måste ha ideal, vi måste vara de trogna, jobba för det du tror på i en bra människa för det är ju sådana vi behöver in i branschen det finns många skitstövlar rent ut sagt vi måste vara bra människor och lära ut det
0: Jag tänkte vi ska gå in på ämnet låtskrivare och producenter lite. Ja. Ehm, och hur har de här rollerna alltså man säger dem som två roller egentligen hur har de skilt sig under tiden eller hur har de ändrats under tiden med musikmakarna? Har man skilt på dem? Har man inte skilt på dem? Eller ni?
1: Jo. Från början var det ju så att vi, det var väldigt tydligt att du var producent eller du var låtskrivare, topliner. Eller liksom, det, var, det var mycket mer vattentäta skott mellan förut. Eh, det var det. Och vi jobbade på ett annat sätt också. Branschen var ju bransch helt annorlunda med förskotten och med hur man liksom köpte låtar. Så att säga, köpte situationstecken. Hur man jobbade med det var ett helt annat sätt. Och sen energiförsörjningen då, gick åt skogen och alltihopa bara följde svart hål och så började de om då med det här med streamingen och det som fick man ju ändra allting så så rollerna har ju sett helt annorlunda ut och det vi kan det jag kan tänka idag när jag tittar nu så ser jag ju att och det uppmuntrar vi till är ju att det är väldigt många mer som också jobbar med Lite av allt, allt möjligt. Mm. De vill kunna prodda lite. Det kommer till och med artister upp till oss som inte går på musikmakarna, men alltså svenska artister, jag tror jag får nämna dem i namn det är nog inte någon katastrof. Till exempel Molly Sandén, till exempel Oskar Sia som säger, kan jag få komma upp och bara sitta i er miljö och lära mig lite mer av logic? För jag behöver kunna mer när jag är inne i studion och jobbar som artist. Och de känner ju också det här behovet som vi då kör också på skolan med att det är bra att kunna lite, det är bra att förstå vad proddaren gör, även om du inte vill vara med som medproddare mm. co-production så kan du förstå vad de gör, då kan du påverka mer och en del ta för sig börja börja med vokalprod och liksom lär sig mer och mer så. Så jag ser ju att Rollerna ser helt annorlunda ut idag så att även om du egentligen är jätteduktig på lyrics, det är din största grej, så vill du kunna lite av det andra ändå. Och är du duktig producent så är du mycket mer inne idag och nosa på att ja, men jag ska kunna vara med på den här liksom texten ändå och sätta den för att den ska funka bra mot det här som jag tänker, det här biten och det. Så det är mycket mer... Lagarbeten och samarbeten och bredare idag mm. kan jag tycka. Och dessutom är det ju så att vi ser just att det är många fler artistämnen som kör artistprojekt. Och då vill de ofta också kunna lite mer.
0: Jag tänker på studenterna också. Väljer de någon specifik inriktning under utbildningen?
1: När vi tar in dem, vid antagandena så kollar vi ju. Vad ser du dig själv som? Det har de redan fått skriva och vi, vi kollar ju lite och sitter och pratar med dem. Och då, då får vi en bild av att man, han ser sig idag som producent. Hon ser sig idag som potentiell. Jag vill bli producent, jag håller på med det till exempel. Eh, men sen ser vi ju att innan året är slut så har de, kan de komma ut som någonting helt annat. Mm. Eller mycket bredare.
0: Ja. Kan det vara så att de inte har koll på själva rollerna och innebörden av Nej, det också? Nej, jag
1: tror att de upptäcker det när de jobbar i team Exakt. med andra. Så ser de att men, men alltså, det här var ju kul ja. och det här kan jag. Och det här vill jag faktiskt vara med och styra upp. Mm. Så ibland slutar de som något helt annat än vad de trodde. Mm. Och vi tar Maria Marcus som var den första som exempel. Hon trodde ju aldrig att hon skulle kunna lära sig producera. Det upptäckte hon på Musikmakarna. Mm. Jag kan ju faktiskt göra det här. Och det var helt från eh, ingen idé om att hon skulle bli producent till att komma ut som en väldigt duktig kvinnlig producent. Mm. En av de första.
0: Vi ser ju lite liknande inom vår utbildning Music Business Developer. Ja. Att man har den målsättningen att det är väldigt tydligt att man antingen vill bli manager eller ENA eller ja. jobba med synk eller okay. vad det nu skulle kunna vara. Mm. Men att man under utbildningen inser att okej okay, det finns andra roller eller de här rollerna jobbar på det här sättet och det var inte riktigt allt som jag trodde. Nej. Man har en uppfattning av hur det ser ut mm. utifrån sett men när man mm. väl sätter sig in i det så kanske man får en annan bild av vad det faktiskt är och ändrar inriktning.
1: Ja precis, jag, jag, jag förstår det och, och det är ju ganska bra att vi kan erbjuda dem den här möjligheten i den här miljön där de ändå är för att utvecklas och utbilda sig för att Tänk om de hade bara trott på att ja, det här ska jag göra. Så går man bara in och jobbar med det. Och så missar man liksom begåvningar och talanger och intressen som man har. Som man kan ha jättestor glädje av att få bygga in. Mm.
0: Och Jag tänker just i så här: inspiration och sådana saker. När man skriver låtar. Mm. Jag vet ju bara mig själv att jag får inspiration av... Det kan vara alla möjliga olika saker. Jag var på ett seminarium om, om eh, trafik i Stockholm. Framtidens mm. trafik. Okej. Okay. Har ingenting med musik att göra. Nej, inte mycket va? <laughs> <Eller utbildning. laughs> men jag blev så inspirerad. Mm -hmm. Så att jag kom ju på massa häftiga idéer okay. som spann vidare. Men med det jag håller på med. Mm -hmm. Och att våga bredda, liksom, bredda sitt synsätt för mm. att bli inspirerad där man minst anar det. Mm -hmm. tror jag är jätteviktigt. Mm -hmm. Och lite i den liksom inriktningen där mm. att man, man kanske vågar ta ut svängarna och vara, skriva text mm. på det sättet eller mm. våga producera i logic här och så. Precis. Testa på. Exakt. Tror du att, eller tycker du att personer utanför branschen har koll på de här rollerna? Eller slänger man sig lite också med med uttryck?
1: Du tänker de som inte är i musikbranschen?
0: Ja, precis.
1: Nej, jag tror att de har dålig koll.
0: Ja, men det jag tycker tänker... jag märker
1: hela tiden. De, de fattar ju inte vad vi gör. Nej. <laughs> Riktigt. Men alltså, inte, inte negativt så. De, de tycker det är jättekul, men de, de har noll aning om hur det här byggs upp.
0: Ja. Är de nyfikna? Så sådana som du pratar med som inte har koll. Är man nyfiken ja. på att wow, hur man är nyfiken.
1: Eh, till exempel, vi hade besök av den nya landshövdingen för Västernorrland för inte länge sedan, en kvinna. Och hon kunde ju ingenting om musikproduktion så hon var, var så intresserad hon ville gå runt i studion och hon bad studenter spela upp något så hon skulle få se hur det kom upp på dataskärmen samtidigt som hon skulle förstå är det här där nu lägger är det där det där som du säger basen nu då? Ja. så hon verkligen liksom var, hon var riktigt genuint intresserad och, och sen var jag ett annat sammanhang, ett möte där det var utbildningsanordnare i hela Västernorrland med, och hon hade initierat mötet så det var på residens i Härnösand och då sitter hon där och säger, ja jag hade ju förmånen att få vara på Musikmakarna nyligen och, och, och förstå hur de jobbar liksom, så att jag tror att det finns alltså alla ser att svensk musik är viktig väldigt många svenskar älskar musik i olika genrer men få förstå hur den är uppbyggd om man inte jobbar med den. Men eftersom det är in, musik och svensk musik är så intressant- och många är stolta över den svenska musiken- så tror jag att det finns ändå ett intresse- om man får chansen att fråga och förstå.
0: Mm. Om vi går in på egenskaper som man bör ha som... Vi kallar det för kreatör. Mm. Sam, samlingsnamnet kreatör, låtskrivare, toppliner, producent. Mm. Vilka egenskaper bör man ha här- när man går in i en professionell roll- efter en utbildning till
1: exempel? Ja, men När man har sin utbildning och ska ut och jobba i branschen då tänker jag att då bör man ju dels ha sina förmågor naturligtvis med sig det man har lärt sig, man, man har sin kompetens med sig ut men det är jätteviktigt också att man är en lyhörd människa till exempel ska du jobba i team vilket du ofta gör i den här branschen så måste du ju vara en Flexibel människa som klarar av att jobba med vem som helst, att fokusera på uppdraget, att vara professionell, inte låta dig dras iväg känslomässigt av att någonting stör dig utan så bara fokusera på det du ska göra. Du måste vara en, en ganska öppen och flexibel människa. Tolerant. Ja. Inom, kan jag
0: känna. Inom flera olika områden? Ja. Också.
1: Ja, jag känner det.
0: Inom businesssidan. Ja. Inte bara den kreativa. Nej. Om man tittar på hur eh, kreatörer har liksom presenterat mm. eller representerat sig själva eh, mm. så har det också ändrats lite grann om man tittar på digitaliseringen. Mm. Och speciellt då från när ni startade för 20 år sedan så fanns ju inte Facebook och Nej. Instagram och alla de grejerna.
1: Knappt, internet hade ju knappt kommit igång. Nej precis, det var
0: några år senare som det mm. blev en boom. Mm. Eh, men hur har det här liksom ändrats? i, i, i liksom hur man presenterar sig som kreatör.
1: Det är ju en enorm skillnad. Idag kan du ju sitta hemma i din lilla eh, källare och producera någonting kul med musik och kanske med någon video och vad som helst och ett klipp och bara lägga ut på Youtube. Mm. Helt okänd. Och, och, och komma ut och få hur många streams som helst på den. liksom. Um. Det är ju en helt annan värld idag så att du kan i princip marknadsföra dig på det sätt du vill. Du bara måste bestämma dig, vad är min approach? Hur vill jag uppfattas? Vad är det för budskap jag vill nå ut med? För det finns alla möjligheter. Mm. Det är så enkelt idag. Samtidigt är det väldigt svårt därför att bruset är så stort. Precis. Det är så många fler idag som syns och som vill synas.
0: Mm. Och att få ut musiken är lätt. Det har vi mm. gått igenom jättemånga gånger. Mm. Men att synas. Ja. Och samma sak. Att finnas på sociala medier räcker mm. inte. Nej. Du behöver engagera. Du behöver ja. bjuda in. Du behöver prata.
1: Ja. Och du behöver vara lite... Alltså du behöver också bjuda lite på en historia om dig mm. själv. Liksom lite grann. Vem är du? Jag tror att de som... De som vågar berätta lite om sig själva liksom så att man, man får en personlig relation på något sätt till den personen de får ju lättare en trogen skara som följer dem än den som bara är ett artistnamn och väldigt anonym och inte släpper på någonting. Mm. Jag, menar, jag menar, ta bara vem som helst. Ta Backstreet Boys, okej. Okay. Nice band, kul musik, tyckte många. Vad vet vi om de som personer bakom? Har vi någon relation till någon av dem? Även om jag, jag var inte var någon som var nu fan till dem. Då. Mm.
0: Nej, det känns ju inte som det. Nej, inte mycket. det var ett band. <laughs> ja.
1: Men idag så är det ju många som skapar en personlig relation i sitt artisteri och sitt, sin, sin, som kreatörer också. Mm. Och det tror jag gör att folk känner igen sig och, och knyter an till dem på ett annat sätt.
0: Mm. Och vi har varit inne på det, vi har ju sett att, att rollen här, den kreativa rollen som producent, låtskriver, topliner har professionaliserats mm. mer och mer de senaste ja, men 20 åren sedan ni startade. Vad tror du om framtiden för låtskriver och producenter? Kommer, man se, kommer vi se liksom ytterligare pro professionalisering på något sätt?
1: Jag tror att alla de här olika kanalerna och medier sociala medier och plattformarna och allt och på det kommer ju bara öka. Vi har ju inte sett en vi har ju bara sett början av Asien. än. tänk hur stort är Asien. På musikmarknaden när den, ah, hela, hela den världen kommer igång. De kommer ju att komma med nya tänk och nya grejer. Det kommer ju bara att explodera när alla de är igång. De är ju hur många miljoner, miljarder som helst som ska ut också på den här marknaden. Så jag tror att vi kommer att få se så mycket nya olika sätt att profilera sig på, att synas på. Eh, te tekniska lösningar som vi inte vet idag. Det kommer att bli hur mycket som helst. Så frågan är ju bara. Hur behåller man sin plats och sitt varumärke där ute mm. när alla andra kommer in? För, för jag är säker att det här kommer att bli en jättegrej.
0: Ja. Finns det en risk eller en gräns när det kreativa skapandet kanske blir lidande mot liksom affärsmässiga, om vi sammanfattar med det, hos en, en kreatör? Att man blir för professionaliserad och för inriktad på det affärsmässiga så att det kreativa blir lidande.
1: När vi jobbar med våra låtskrivare och producenter så vet ju vi i förväg att många av dem kommer att få kämpa innan de är ute och kan tjäna pengar. Om vi tittar på kommersialiseringen av det hela... Eh, yrket, det är ju inte så att de oftast går ut från musikmakarna som färdigstudent ifrån och sen direkt ha hela sin försörjning klar. Mm. Utan snarare säger vi att det kommer att komma några hundår. Det är få som bara lyfter direkt. så. Det kommer att komma hundår och då måste man kombinera det med att göra en enkel budget åt sig själv och tänka så här mycket pengar måste jag dra in för att ha, kunna leva och bo. Och så får jag inte tappa min kreativitet så här gäller ju att hitta en balans och det ska man vara medveten om från början att det, det kommer ju inte det är väldigt få som bara drar iväg utan man måste göra det här och ändå ha chans att jobba med sin kreativitet så att man kan utvecklas och gå vidare och sen förhoppningsvis nå alla sina mål mm. och då, då är det ingen skam säger vi att sitta i kassan på Ica varannan här till exempel eller att man kör halvtid på ett ålderumshem eller vad som helst för att ge de pengar man behöver och huvudsaken är att man strukturerar det på ett smart sätt så att man känner att man verkligen får tid för sitt kreativa skapande så att man har de här dagarna och kvällarna när flödet kan komma och man inte känner att åh nej nu måste jag stänga ner datorn och gå på det här utan att man verkligen ger sig själv den möjligheten också man måste hitta en bra balans där tjäna de här sura pengarna som man måste ha in från början mm. tills, det, tills man har en, en, en hyfsad inkomst. Sen är det ju de här som tjänar väldigt mycket pengar det är en annan sak eh, jag tror att man kan bli mätt titta på, jag ska inte säga några namn, men titta på några som går väldigt väldigt bra och tjänar väldigt, väldigt mycket pengar de behöver ju inte sitta och vara kreativa på samma sätt längre för de kan ju roa sig med att åka omkring och göra andra roliga saker och leva livet och och så det är det klart att då tappar man nog lätt lite kreativitet- för att den finns ju där ofta när man är i vissa stämningar. Och jag tror att man flyttar de där stämningarna en aning- när man har tillräckligt mycket redan. Mm.
0: Det här med utbildning och att fortsätta utbilda sig- mm. efter en formell utbildning. Det måste ju vara... Eller vi tycker att det är någonting som man bör få med sig- från utbildningen också. Att, att fortsätta med ett livslångt lärande- mm. kan man väl kalla det. Mm. Um, har du några tankar kring det?
1: Ja, absolut. Jag känner ju bara för min egen del att jag har så mycket kvar att lära. Och jag går gärna på olika föreläsningar och föredrag och läser artiklar och rapporter och liksom skaffa mig. Jag vill hela tiden veta mer. Och det måste ju den som går ut idag och som är ung idag kan ju inte tro att det här kommer räcka hela livet. Utan det är viktigt att haka på. kommer den Erbjuder Stimmen en intressant föreläsning, gå på den. Eh, eh, erbjuder Polar Music Talks en intressant eh, debatt, gå på den eh, hela tiden måste man ju tänka att ja men då, jag kanske jag kanske har gått musikmakarna och så känner jag när jag har gått färdigt där att okej, okay, jättebra, nu kan jag grunderna för det här och jag kan faktiskt skapa men jag skulle gärna vilja bli lite dag. kanske jag ska gå på DM, DMG en, en termin eller två eller någonting för att få den så jag tror att man hela tiden ska vara öppen för att utveckla sig och bredda sig. Mm. Inte så att det ska vara ett press eller ett krav. Men känner man liksom att jag är hungrig, jag, 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 jag vill lära mig mer så gör det. Vi får ju omvänt också. Vi har ju studenter varje år som kommer från musikhögskolor som har en universitetsutbildning mm. som kommer till oss. Men de har inte fått den här kreativa biten. Exakt. Så då bygger de på en universitetsutbildning mm. med att gå hos oss. Det har vi haft till och med studenter från Berkeley- som har gått som har dubbla masters från Berkeley som gå, har gått hos oss. För att man inte har fått den här biten som vi gör.
0: Nu har vi varit inne på andra
1: mm.
0: och musik. Mm. Bara innan vi går in på tips som vi ska avsluta med. Vad sätter du själv i en bra låt?
1: Jag älskar snygga arrangemang och unika röster. Alltså det är verkligen min grej
0: snygga röster. Unika, röster, unika röster, ja, ja. snygga, snygga arrangemang. arrangemang jag
1: älskar sådana här clever arrangemang som jag känner liksom annorlunda när man verkligen har lekt lite och, och, och ackorden. jag älskar alltså när du bygger akkordförder som inte väntar jag blir överraskad, det mm. älskar jag och sen älskar jag också som sagt unika röster när jag tänker att men åh, vem är det här så till och med när jag bara hör något jag måste slå upp och kolla vem var det där mm. det, det älskar jag när jag blir överraskad. För jag hör så otroligt mycket ny musik idag. Och mycket är ju jättebra, men mycket låter lite lika också, om jag får vara ärlig, så mm. är det ju. Så det är vad vi säger till studenterna också, att hitta någonting nytt, någonting unikt.
0: Mm. Och till slut då, lite tips. Vad bör man tänka på om man vill utbilda sig? Man är eh, kreativt lagd och man vill utbilda sig på något sätt som låtskrivare eller producent. Vad bör man tänka på här?
1: Om man vill bli kreatör inom låtskrivande och musikproduktion, inom den genren, liksom det området. Då ska man börja med att tänka att konkurrensen är stor. Det är svårt att få ett jobb direkt, att få pengar direkt. Så är det här verkligen min dröm, då ska jag ge hjärnet. Då ska jag prioritera det framför allting annat. Jag, jag kan inte tänka att det är en 40-timmars vecka, utan det är ett hårt jobb. Men det är vansinnigt roligt. Och då ska man söka sig till det man tror är, alltså det som ligger närmast det man vill bli. Vill man jobba med det här administrativt, då ska man ju hitta en utbildning som är. Vill man jobba kreativt, ska man söka en utbildning som till oss. Kommer man inte in, ge inte upp. För det är svårt att komma in också. Eh, Ta en utbildning då som finns som är närliggande- där man kan utveckla sitt år. Vi har de som går hos oss som har sökt fyra år i rad- och som kommer in nu. Mm. Så det är inte omöjligt, men det är ju ett hårt jobb. Mm. Det är inte en lätt bransch. Nej. Men den är kul.
0: Det är den verkligen. Ja. Du ska ju få en fråga från förra gästen vi hade- Maria Svedenström på Warner. Hon ställer frågan, vad tror du är en grej- eller en sak som alla kan göra i vardagen- för att förbättra jämställdheten?
1: Ja, jag känner så här. Jag är lite äldre idag än, än tidigare. Och jag tänker så här: att Det är så otroligt viktigt att vi alla tar ansvar för att göra jämställdhet till en helt självklart sak hemifrån. Så alla som har barn hemma borde sätta sig ner och tänka igenom hur jämställda är vi hemma hur lever vi det till vardags utan att vi ens, det ska komma utan att man behöver tänka på det man ska implementera det så att barnen tar det för givet hela tiden och vi som då till och med kanske har barnbarn kan ju titta på det så, och syskonbarn kanske man har, att man hela tiden lever med att man är själv också en förebild för det att att jag jobbar. Jag tänker jämställt. Nej men vad konstigt hur blev det här? Liksom att man tar upp det och vågar prata om det. Så att jag, jag tänker att vi måste göra det. För det är inte bara skolans ansvar, det måste komma hemifrån. Så kan skolan bygga på det. Det tycker jag är en jätteviktig sak. Men personligen, jag har svårt att säga att ja men, samla så här många. Eh, skräp ute och skicka in så, så har du gjort en jättebra nytta för miljön kan man ju tänka men, nej men det går jag, jag, jag har svårt att hitta den men jag tänker att varje kväll innan jag somnar så tänker jag på liksom just de här bitarna har jag, hur har dagen sett ut vad kan jag tacka för idag vad kan jag göra bättre imorgon vad gjorde jag fel att också när man, innan man somnar om tänka sig för att har jag bidragit till på något sätt idag. Det kan vi faktiskt alla lära oss att tänka efter. Mm. Då kanske vi mer och mer också börjar leva med den.
0: Exakt. Jättebra svar tycker jag.
1: Ja, svårt, men... <laughs>
0: <laughs> Vilken fråga vill du ställa till nästa gäst?
1: Jag tänker på en, en, en sak som vi ser, som kommer mer och som jag hör av andra utbildningsanordnare. Jag hör det hela tiden. Att vi tycker att den psykiska ohälsan bland unga kreatörer även äldre kanske, men, men kreatörer i det största allmänhet växer, den ökar. Och att vi har också, har också kollat upp, och det är så att den eh, psykiska ohälsan är mycket högre i kreativa näringar än i andra i Sverige. Och då säger en del att det är så konstigt, för vi har ju så bra, svenska ungdomar har det så bra, de är så bortskämda de har aldrig behövt svälta och de har aldrig behövt vara rädda för krig och, och så här, så att hur kan det komma sig? Men jag tror också att om vi alla tänker efter så alla vi är berörda av en älskad artist som gick bort nu som heter Avicii för ett år sedan. Och alla vi har förstått att han inte mådde bra. Och där tänker jag att kan vi på något sätt ta det här till oss, prata om det mera och försöka hjälpas åt att hitta lösningar på att få våra kreatörer att må bättre för vi vill ha våra kreatörer men vi vill inte att de ska må dåligt och det här tycker jag är en lite olöst gåta vi måste på något sätt hjälpas åt att hitta verktyg, hitta lösningar och, och råd och tips och hjälp till dem så att de får må bra för fortsätta att kreera, för vi behöver dem i Sverige hur kan vi göra det? Bra. Men det tycker jag är viktigt
0: mm, absolut.
1: Jag tänker mycket på det jag vet bara inte, jag känner att vi har inte utbildning för det hos oss jag, jag känner att, att det här är ett växande problem och jag tycker det är tungt.
0: Mm. Ja, men det är det. Det är det verkligen. Och det är viktigt mm. viktigt att ta upp. viktigt mm. att prata om, som ja. du säger. Ulla? Ja? En tung avslutning, men ett jättetrevligt <laughs> <Riktig>. samtal. Viktigt. <laughs> tung
1: men viktig, kanske. Verkligen.
0: Mm. Jättetack för att du ville komma förbi och snacka.
1: Ja, tack. Det var jättemysigt.
0: Så ses vi kväll på Stim. Ja, vi gör det. Det gör vi. Kul. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Det betyder väldigt, väldigt mycket för oss. Hjälp oss gärna i vår vision om att sprida kunskap och inspiration i branschen genom att dela podden, tipsa kompisar eller kollegor. Och glöm inte följa DMG Education eller i sociala medier för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer. Ha en fortsatt härlig dag!